0: Eu não sei você, mas é pra mim, a Mariah é o tipo de artista que ela já começa lá em cima. Porque Sim. o primeiro álbum de estúdio dela é muito maduro pra uma artista, que tipo, pra ser um debut, sabe? Ela já vem com um disco com, que tem uma porrada de hits, tem Vision of Love. Ela já vai mostrando toda a extensão vocal dela. E ao vivo, ela era muito poderosa. Ela tinha um domínio de palco, uma apresentação que eu gostava, tipo, absurdamente. Assim, eu acho que hoje ela tá meio cansada. Mas o que ela entrega ali... Tô arrepiada de lembrar. Aquilo é impecável. É muito forte, né? Tanto que, na época,
1: eu não era fã da Mariah ainda, porque eu era criança, né? Uhum. Mas era um assunto. E tem uma cena pra mim que me marcou muito na infância, na época do, do Mariah Carey, que era a gente ia pra Ilha Bela, e eu, um tio meu foi no, no carro de outro tio, eu tava indo no carro desse tio pra praia, e deu a fita na mão dele, a fita cassete, falou assim, ouve essa mulher aqui, isso aqui é muito uhum. impressionante. E aí ele botou o som e as, ficava todo mundo passado, né eu me lembro todo mundo, ele, minha tia todo mundo meio no carro assim, brother que que é isso? Voz. que voz tanto que na época se dizia que ela não cantava, né, muito do Sim. acústico do acústico MTV aconteceu pra provar que a Mariah Carey funcionava
0: ao vivo e ela é porque na a... mesma época tinha aquele escândalo do Millie Vanille, de vários outros artistas Sim. que eram artistas brancos que cantavam com vozes de artistas negros de fundo, né? Sim. Então faz sentido ter um pouco de desconfiança, porque é uma voz muito poderosa e muito forte para uma menina novinha, novinha, Era, na época, né? né? Você contextualizou bem, eu não lembrava,
1: é bem na época do Grammy do Mili Vanille lá, que eles eram um clássico, isso tocou tanto, mesmo depois de o Grammy tomar o prêmio deles porque eles é, perderam o Grammy porque
0: eles perderam. não cantavam,
1: é, a música continuou tocando no Brasil. Até hoje. Até hoje toca. até Você hoje liga toca. nessas rádios,
0: a, a MFM de madrugada
1: toca ainda hoje. Você falou uma coisa interessante, é verdade. No primeiro álbum já tem umas letras muito maduras e uma e uma velha, né, parece, parece um álbum de
0: uma mulher mais velha, assim, de Sim, 20 madura, poucos, de né? 30 um anos. É. e de 30 anos e ela segue ali numa sequência que é tipo, quando você fala assim, ok, ela já começou muito bem, o que que vem a partir de agora? Aí ela lançou Emotions em 1991 pariu, num ano que é mega movimentado pra indústria da música, o ano que tem sei lá, o Nevermind do Nirvana, tinha um monte de coisas acontecendo na cena britânica o hip hop tava muito em alta e ela vem com esse disco que é um baita discão de soul, de R&B, de música pop e aí ela vai seguindo com o Music Box em 1993... Ai. É um dos que eu mais amo, não... sabia? É perfeito também, é outro clássico. Dava, dava pra fazer um programa só dele também. O music box eu acho que é um dos que eu mais ouço. E aí eu acho interessante da Mariah nesse começo de carreira também, é porque ela vai enfileirando hits. Assim, é tipo hit atrás de hit. Todos os discos parecem, na verdade, coletâneas, que não, não são só discos. Parece que ela pegou, assim, décadas de carreira e condensou dentro de cada álbum. E num movimento, assim, muito inesperado, em 1994, ela lança o álbum de Natal dela. E aí, assim mostra que, mais uma vez, tudo que essa mulher bota a mão, vira ouro. Tanto Cara, que… Cara, e, e, e assim, lançar álbum,
1: álbum de Natal era coisa de artista velho. Velho, sim. era decadência, isso. sem vender disco. E aí, ela lança um negócio com músicas já conhecidas de Natal, mas com composições próprias. Sim. E eu acho incrível como é, de certa forma o, o álbum o Merry Christmas, que é o álbum de Natal, ele tem uma, ele, ele sempre foi, ele sempre foi muito famoso. Ele sempre voltou no Natal. Mas a Mariah tem uma virada. Ela faz um trabalho de marketing em 2018, eu acho. Que ela, ela se apropria desse feriado. Sim. É eu dela. Isso eu isso, acho isso genial. É Entendeu muito isso. Olha, gente, quando acabar o Halloween, vocês vão ficar um mês me ouvindo. Se preparem. Vai acontecer, <risos> né? Não é legal? <risos> é maravilhoso. É muito divertido. Eu acho muito divertido. E assim, para mim. Pra... Tudo bem que eu sou fã, mas assim, pra mim, e eu entrei numas que eu, inclusive, respeito. Eu espero ela fazer o vídeo liberando. Quando ela libera, eu vou pá! Já começa a É hora a... de ouvir.
0: <risos> que dê até aqueles gráficos do Spotify o ano inteiro, assim. Tipo, nada de Mariah, nada de Mariah. chega novembro, assim, explode, vai lá em cima, né? E os memes todos, né? Ah, enquanto, exato. Já estão já descongelando a Mariah Carey. Eu amo, <risos> amo. Me divirto
1: demais. Eu acho, que vem, eu acho que esse momento vem junto com o, o, a hora que ela entende o jogo Sim. das mídias sociais. Então ela fala, porra, vou entrar nesse rolê, vou me divertir demais. E aí ali no começo, ela errou um pouco, forçou, tentou produzir os conteúdos dela. Depois ela viu que era bem mais simples, que era só ela ser a Mariah Carey, entendeu? E zoar o Shawn Mendes, que todo Exato. mundo ia amar, né? <risos> Que todo mundo ia amar. É maravilhoso, eu Acho ela muito engraçada. Que era uma coisa que nesse começo de carreira a gente não via, né?
0: Sim. Porque ela vivia naquela prisãozinha do Tommy Otola lá. Tá Mas malhando. é engraçado que, justamente depois desse sucesso do Merry Christmas, ela fala, gente eu sou foda naquilo que eu faço, então eu vou fazer um disco do jeito que eu quero, porque ela era ainda muito protegidinha, como você disse, ela era muito no controle da gravadora, ela era um pouco o que a Ariana Grande era, até tá um tempo atrás, de fazer, tipo, tudo bem calculadinho, esses, essas artistinhas, embora ela tenha uma extensão vocal muito maior do que qualquer cantora recente, ela era muito moldadinha, certinha, é. ela tinha um figurino, um jeito de se portar na imprensa, e ela fala, não, eu quero fazer um disco do meu jeito, e aí ela entra em estúdio pra fazer o que é um dos meus discos favoritos da carreira dela, e é o que a gente vai conversar aqui hoje, que é o Daydream, de 1995, que é a grande virada na carreira dela, no sentido artístico, porque comercialmente ela já era muito grande, mas esse é o primeiro álbum que ela fala... Eu vou ser a produtora executiva, eu vou apontar a direção do que vai acontecer aqui. Ela traz de volta o Walter Anasayef, que era o parceiraço dela nesse começo que de é carreira. Que meio, é meio brasileiro, né, Walter? Sim, inclusive. sim. Tem Toda a produção é dela também. envolve muito gente que é brasileiro e latina, assim, nos processos. Os músicos todos têm um processo de composição junto em volta dela, assim, que é bem, bem destacado. Mas ele, sim, ele tem uma... Acho que a ascendência dele é brasileira. A mãe dele, se não me engano, era, sim, né? Sim, é.
1: Tem todo o bafo que teve uma treta entre os dois pelos direitos do All I Want for Christmas, né? Mas que Sim. eles entraram num acordo viável comercialmente. Sim. Você chegou no Daydream, que eu acho que é um álbum de transição da Baraya, que ela aponta, né? Sim. O Daydream aponta pro Butterfly, que é o Sim. me separei e vou arrasar. Mas é, ela chega no Daydream, sei lá, com uns 10 números já, eu acho. Pelo Sim. menos, uns 8, pelo menos. Né? Ela não chega era, muito.
0: Eu acho que já chega. Ela já achei 78, eu acho que já tinha ali. É.
1: E eu acho interessante como ele tem a a sonoridade, as coisas que ela já fazia nos outros álbuns, mas Sim. aí você tem o Fantasy. Aí você tem as músicas que começam a apontar para o que seria Mariah Carey na no, no, na segunda metade da década de
0: 90. Que é essa coisa do R&B, do hip hop bem presente, de trazer gente pra fazer uma coisa mais rimada mesmo e não tão cantada. E aí você puxou Fantasy, que é de fato a faixa de abertura e eu acho ela fantástica porque ela foi uma das primeiras composições que a Mariah fez pra esse disco. Ela foi a faixa, tipo a primeira coisa que eles acabaram pra esse álbum foi Fantasy e ela é uma música que a Mariah quis fazer porque ela era apaixonada por essa música do Genius of Love, do Tom, Tom Tom Club que era justamente uma banda decidente do Talking Heads eram dois membros do Talking Heads fizeram essa música no comecinho dos anos 80 que virou um sucesso enorme e ela pega essa base da música e ela faz uma canção que te joga dentro do disco de cara e ela porque ela tem todas essas estruturas que a Mariah vai fazendo uma escadinha a voz dela vai até aqui aí ela fala agora vamos subir um pouco mais e, e ela, ela vai sobe aqui em cima. e aí ela e fala ela assim sobe. e vamos de novo e ela joga lá em cima e você pode ver que dentro desse disco todas as músicas têm essa construção de Tipo, vocês acham que acabou aqui? Agora tem mais uma, uma viradinha, saca? E Vai ela tem uma coisa que é,
1: é uma coisa que ela gosta de fazer, que é, é não só produzir as músicas dela, né, como escrever, mas ela gosta de fazer os arranjos vocais. Sim, é um negócio que ela se diverte sim. fazendo. Então eu acho que nesse disco ela começa a brincar mais com isso também. Uhum. Então a gente vê mais os um em cima do outro, que agora, eu acho que até no, nos anos 2000, ela até exagerou uma época. Ficou um pouco
0: caricato, né?
1: É, eu acho que é, é, o registro ficou muito dependente do, do registro alto. Eu gosto Sim. mais do grave da Mariah, as minhas músicas favoritas são mais graves. Mas eu acho que aí ela começa a brincar com esses Marai em, marai em cima da marai, em cima da marai em cima da marai, e é hipnotizante, você não consegue parar e é engraçado, tudo, né? que
0: você pega a produção do disco tem muita instrumentação, tem muita gente tocando, só que voz mesmo é praticamente ela, sabe, é tem ela. vocal de apoio em alguns momentos do disco mas Sim. se você for ver toda a estrutura base do vocal, das harmonias de voz é totalmente ela, assim é um... e são trabalhos lindíssimos, assim umas construções vocais lindíssimas, né
1: não, gente. Cantar desse jeito é, é, é um negócio é inimaginável. Você falou do, do sample que ela fez, do uh -huh. Genius of Love. A Mariah também é uma pessoa que tem vasto conhecimento musical. Sim. Então, muitas músicas dela trazem samples de vários artistas muito conhecidos. Músicas antigas que ela ouvia na década de 70. E eu acho que isso começa a ficar mais forte no Daydream. Mas o Make It Happen é ampliado tem várias coisas muito sampleadas, né? Depois tem o Heartbreaker, é sampleado inteiro. O uh, We Belong Together tem três samples. Então, ela tem uma cultura musical e ela traz isso para as faixas dela. E, e,
0: e eu acho que isso faz diferença, deixa a música Sim. mais legal mesmo. Eu gosto de pensar no Daydream como, ele é, um, como ele, é um, ele é um disco que antecede uma grande obra, então é tipo o 4 da Beyoncé antecipando o auto intitulado, mas ele me lembra muito o Off The Wall do Michael Jackson, porque ele te dá umas pistas do que vai acontecer Cara, daqui pra esse frente.
1: esse é um dos meus discos favoritos da vida. É o meu Eu consigo
0: entender dele. porque que o Thriller ele é um trabalho grandioso, gigantesco e tem e, e é tudo aquilo que ele é, só que o Off The Wall pra mim é, é esse disco assim que tipo, entrega tudo e aponta direção, e eu vejo que o Daydream da Mariah é um pouco isso, assim Exato. ela entrega tudo em vocal, em produção, em composição em arranjo, em batida, em mesclar ritmos, em dialogar com toda a cultura pop da época, porque ela traz tipo o Boyz II Men pra cantar junto com ela, que, que era um enormes. fenômeno da época que eram gigantescos, só que ao mesmo tempo ela deixa tudo encaminhadinho pro que vai ter daqui pra frente. Daqui pra frente vou pra uma vibe mais R&B, daqui pra frente posso ir até pra uma coisa eletrônica, se eu quiser. Esse disco tem um leque, assim, que eu acho fantástico. Toda vez que eu ouço, eu vou redescobrindo, putz, essa faixa aqui não tinha prestado tanta atenção, sabe?
1: É, essa semana que eu passei, eu falei, vou visitar, vou ouvir de novo. Eu tive essa mesma sensação, eu falei, gente, eu nem lembrava que eu gostava de I'm Free, que é uma letra super legal, Sim. né? Que não é uma música tão famosa do disco. E, uhum. e, e é um disco que fez muito sucesso. E recebeu, acho que, cinco ou seis indicações ao Grammy. Uhum. E a Mariah se apresentou à noite do Grammy com o Boyz II Men, cantando One Sweet Day. E foi esnobada novamente, né.
0: Tem, Como o tem... um Michael
1: Jackson foi snobado com Off The Wall. Exato, né. E aí, tem, tem uma entrevista recente, que virou até um memezinho da internet. Que ela fala… I, they snob me, so, uh, me so many times, darling não vou nem comentar, porque tipo, ela olha, do Grammy eu nem vou falar, porque eu sou tão esnobada
0: aqui. E ela nem precisa <risos> disso, nunca precisou, né? E ela precisou, precisa, né? né? Ela nem precisa. Tanto não precisa, que tipo assim, o número, só, só pra trazer aqui os números de venda, foram 20 milhões de cópias. Se e vendia muito, muito disco, disco também, né? Nessa é, época. Na época sim, né? Era o comecinho do CD, então tipo, as pessoas estavam deixando de lado o disco de vinil pra comprar totalmente CD e vendia pra caralho, né? E ela, ela embarcou muito nessa das vendas.
1: Ela, é, não, ela, ela mandou ali, em 92 mil ela mandou. É, eu não tinha, eu não, eu não ouvia Mariah Carey na época desse lançamento. Uhum. Foi uma música que eu descobri depois, foi um álbum que eu descobri
0: depois. Qual que foi o disco que te apresentou Mariah? Eu
1: me lembro que eu tinha 13 no Daydream, era um assunto, uhum. tipo, não era ignorado, era um assunto. Eu me lembro do Fantasy, assim, mas eu não era. Eu era tipo pagodeira nessa época, eu tinha selecido de exaltação. E aí, eu acho que quando lançou o Butterfly, em 97, eu já assisti MTV. Então, eu vi Honey, vi Butterfly, que é uma das músicas favoritas. Tem, tinha um, 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 tem um cover do Prince muito bom nesse álbum também, que eu não lembro o nome agora. Teve ali um rolê, mas não entrei. E aí, no, em 98, quando ela fez o quê? Oito anos de carreira. Ela lançou aquele álbum... O Number One? O Number One. Que a pessoa já tinha 15 números uns, né? Naquela é absurdo época. isso, gente. Isso é muito surreal. Não, gente, em oito anos de carreira, tipo, a pessoa vendeu, de, ela ficou semanas em primeiro lugar durante oito anos, né? Ela fala uma coisa legal sobre We Belong Together, que é eu fico chocada porque eu fiquei quatro meses em primeiro lugar na parada e eu não ganhei disco, é, música do ano. É meio chocante. Uhum. Mas aí eu a, saiu o um clipe de I Still Believe, que é um cover, né? É, é terrível
0: falar isso, mas uma, uma das minhas músicas favoritas da Marker é um cover, que é I Still Believe. E ela tá Mas isso é maravilhoso, porque só mostra o quanto ela é foda, sabe? Ela consegue, ela roubou uma música pra ela. Isso é um caso raríssimo. É né, dela, de assim. né? É uma música que é de uma cantora que chama Brenda
1: K-Star. E ela era Becking backing vocal dessa gata. Sim. E aí ela ah, gravou como homenagem. E eu me lembro do clipe, apareceu o clipe. Ela tá toda Marilyn Monroe nas Forças Armadas. Gente, a bicha dentro de mim acordou num nível. Eu falei, gente, essa mulher é maravilhosa. <risos> em 98, ela não lançou nada... Mas ela lançou um monte de coisa, né? Ela lançou a I Still Believe, teve o dueto com a Whitney Houston. Então ela tava muito em evidência. Ali uhum. eu caí, depois não voltei mais. Tô aqui até agora, ouvindo inclusive The Lose of então, foi...
0: <risos> foi aí que eu me ferrei, foi aí. Engraçado que eu também fui por um caminho pouco Como usual, foi pra, com, você? pra mim foi o Shum porque. Foi na época do glitter e Sean Breastlet. Eu era Ai, novinho, glitter. assim. Meus pais assinavam um Sky e tinha o, o glitter na grade da Sky, assim, e assim assistia a todos os filmes possíveis, sem saber o que era, aluguei pra assistir, achei maravilhoso, mas na mesma época estreou o clipe de True the Rain, e, aí, ah, e, era, e é, é um baita do musicão, ela tá com os peitão gigantes, assim, <risos> estourando, <risos> uma, e ela canta numa igreja, e daí o clipe tem toda uma historinha por trás, e eu falava assim, meu Deus, o que é isso, sabe? Que e é a história do dos rockerinho. pais dela, né? Exato, e depois que eu fui dela. pesquisar, assim, e na época eu era todo roqueirinho, assim, então eu ficava ah, é. É, eu ficava. O, a entrada no pop foi uma coisa muito tardia pra mim. Assim, eu Era muito mais de, de, de rock, de rock, Sim. essas coisas. Existia rock, lembra? Era legal. É, era exato. É, 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 <risos> é, rock era algo relevante na época. E quando eu vi essa mulher fazendo isso, assim, e aí depois eu fui voltando, né? Toda a carreira dela. Todo aí, mundo vai cara, tá, né? É muito bom, sabe? Você vai falando, caralho, porque você acha que... Você cria na sua cabeça que ela é muito boa naquilo que você descobriu, só que você descobre que ela tem coisas muito melhores pra trás, sabe? Isso é, é fantástico. quando você faz... Namorado. E aí
1: foi no, no, nesse, nessa, nessa primeira coletânea, aí eu voltei. E você não conseguia comprar os CDs no Brasil. Então eu ia comprando, tudo vinha da Amazon, assim. Pá, pá uhum. gastei uma nota, fiz a discografia toda. E aí, me desfiz, passei os meus conhecimentos de Mariah Carey para Felipe Dantas, falei, toma. Já tem tudo no Spotify, não? Depois que eu me certifiquei de que a música não ia sair do ar dei para ele, passei, ouça. Guardei o Glitter, porque tinha o assunto Glitter que ela não falava sobre, mas agora que ela lançou o Glitter nas plataformas,
0: posso doar o Glitter também, mas… Ai, perfeita. E olha aqui, ó, voltando… Vamos falar das canções que a gente tem no disco aqui? My Baby, até hoje, sucesso. Você abre o Spotify, ela tá lá no top 5, entre as mais tocadas da carreira dela. Você gosta bastante?
1: Eu amo, eu acho que é a música que sobreviveu ao efeito do tempo, no Daydream. Fantasy Sim. é o, a Mariah fazendo feat com rap, etc e tal, que era uma novidade. Sim. Mas o Always Be My Baby sobreviveu ao efeito do tempo. Eu me lembro de viajar pro, pros Estados Unidos a trabalho, e eu entrar em lojas e lugares e restaurantes, essa música tava tocando, entendeu? 20 anos, é, 15 anos depois, pelo menos, 20 anos depois. Sim. Então acho que ela sobreviveu ao efeito do tempo. Acho que ela é, ela, ela é uma evolução tipo do Dream Lover. Né? É uma música que ela é mais sofisticada. E todo… É muito bom, e eu acho que ela, a Mariah deu nova vida a essa música Depois com os filhos, virou uma coisa que ela traz os filhos pro palco Nos novos shows Sim. Então assim, é uma das minhas músicas favoritas dela E eu acho que é a melhor do disco A billboard, a redação da billboard fez recentemente Uma lista das 100 melhores músicas da Mariah Porque uhum. o catálogo é enorme, né É gigantesco Always Be, Always Be My Baby ficou em primeiro
0: lugar é justíssimo, justíssimo Eu acho uma música muito boa ela Muito parece bom. que é uma música atual, assim, desse R&B novo que tá rolando. Essas menininhas tipo Chloe and Hale. É, é. total o que a Mariah já fazia há quase 30 anos, saca? É, é incrível isso. Tem esse perfumezinho
1: retrô. Por exemplo, como eu caí na Ariana Grande? Eu caí na Ariana Grande porque o Yours Truly é um daydream. Sim. Baby Sim. Eye é fantasy. Eles fizeram, dirigiram Baby Eye, botaram short jeans, botaram patins fizeram o cabelo, a regatinha da Mariana falou, vai, Ariana, vai Meu ser Mariana na vida. <risos> Não é? O mesmo, o mesmo aqui, nesse álbum, da, no Daydream, tem o Forever. Tem lá, o Tattoo Heart. Forever. O Babyface, que inclusive tá no Daydream, que produziu Yours Truly. Sim. Pegou a forma, falou, bora lá. É muita formulinha mesmo. É, é, tipo, muito é, fo... é, Depois é, a Ariana é, cresceu, é um molde... a Ariana. Sim, mas... sim. Fiquei um pouquinho frustrado, porque eu tinha grandes expectativas. Não, ó. A Ariana, pra mim, ela faz toda hora a mesma música agora, eu já me perdi. Uhum. Mas eu fiquei um pouco frustrado, porque havia uma expectativa muito grande desse encontro Mariah e Ariana. E... Ai, sim. E foi só… Faltou. Hum... Ouvi, Falta. ouvi. Ouvi, ouvi muito. <risos> Houve muito a parte que elas, elas harmonizam aquela Sim. notinha.
0: Chique faz demais, a, mas… Faz a Melody com, a, com aquela outra aqui, que com a, a Débora com a dos doida, falsetes. É, é, a Débora é ela.
1: Gostei, mas eu estou chamando ou Senta de teaser. É bom elas trabalharem no negócio melhor. Vem
0: 2021 eu aí, o Natal é. tá chegando. Faça-me um favor, que isso. Tem uma que eu acho engraçada aqui, a do Daydream. Que é a The Dream Interlude, que é aquela Fantasy sweet Dub. Porque ah, é, é, um, é um house deliciosíssimo. Ela é uma música totalmente fora do disco, se você for ver o que tem ali. Mas pra mim funciona muito. E eu acho que se eu ouvisse na época esse disco, eu ia falar... Putz, o próximo disco da Mariah vai ser um disco pista, sabe?
1: Inclusive, o, é, o arranjo é do David Morales. Todas uhum. elas fazia uma versão batidão com o David Morales, que era um cara Sim. que remixava todo mundo. E aí ela começa a colocar interlúdio em todos os álbuns. No Butterfly, tem um interlúdio do Butterfly que eu amo, que ela ficou anos abrindo show com esse interlúdio. E eu acho que é no Rainbow, que eu acho que foi o álbum que eu mais ouvi dela, que me pegou bem ali, 98, foi um ano ótimo pras bichas, né? Heartbreaker, Believe da Share, quem não era bicha… Tem anos também nessa época. Sim, Também. No Heartbreaker, ela tem mais interdúdio do que música, até. Porque Sim. ela foi se perdendo no personagem, pô. Mas eu gosto, porque é um jeito de fazer a transição pras músicas, né?
0: Eu gosto, porque lembro um pouco as coisas que a Mary J. Blige fazia também muito isso. Sim. assim Que ela contava uma historinha antes de começar a música. Sim. Que é um pouco de, do que o rap faz. O hip-hop sempre fez isso, de ter uma vinheta, alguma coisa, uma fala. E aí entra a batida e entra a música. Então acho que é, é ela, de um jeito ou de outro, se, se apropriando disso, né? Eu acho que até no Daydream, fica solto.
1: Uhum. Ele é meio solto. Você tá ouvindo o álbum, e você faz uma... Voltou essa. Mas
0: nos outros álbuns, ela começou a encaixar. Então tem uma, uma historinha acontecendo. E aí, tem muita baladona enorme aqui, é. que são deliciosíssimas. Underneath the Stars, one, one Sweet Day. Deixa eu ver, Open Arms. É uma sequência, assim, que They parece que é um pouco... <risos> então, por isso que é um álbum de transição.
1: Porque ela manteve algumas coisas... É muito do, do Music Box ainda aí. É muito. Que eu, pra mim é um dos meus favoritos do Music Box. Então tem muita baladona ainda. Mas, por exemplo, Underneath the Stars. Que inclusive, gente, existe o um clipe ela postou esse ano. Pode ver, viu? A gente tava esperando desde 2012. Rolou. <risos> Mas Underneath the Stars já é um jeito diferente de cantar as baladas. Que depois Sim. vai virar o, o Butterfly. Vai, vão virar as outras coisas. Que é aquilo mais… Não é, to... não é, não é balada de
0: velha. Sim, é mais graciosinho, é, é, assim, é mais né? graciosinho. Eu acho que das baladas talvez seja melhor desse álbum. Sim, gosto bastante da. Quais são as outras músicas que você gosta bastante desse disco? Olha, eu adoro One Sweet Day, porque eu acho que, é... mas
1: eu acho que a gente vai voltar para aí, né? Porque aí tem uma música que ficou 20 anos como a música mais tocada dos Estados Unidos, mas eu gosto muito de Anita Stars e eu gosto de I'm Free. I'm Free que é um tema muito Mariah Carey, sempre essa essa coisa de eu vou me encontrar, não importa o que aconteça. É uma música que eu chamo Músicas da Família Hero, entendeu? Uh -huh. Hero, I'm Free, Can't Take That Away. E só essas músicas que ela ficava falando muito, vou conseguir, vou chegar até lá. Que A garota é
0: sonhadora.
1: É, ou de não importa o que aconteça. É meio fã, o fandom da Maria se, compor, se com, é, comporta assim até hoje. Você entra numa discussão de Facebook, eu odeio o fandom da Maria tá? Eu só gosto de mim mesmo. <risos> você entra numa discussão do Facebook, tem sempre assim. Para aqueles que, não, que falam que a Mariah não canta mais. Aí bota um vídeo de 2019 ela cantando. O que eu penso? Gente, ninguém não fala que ela não canta mais. É você que tá falando, É você gata. que tá criando,
0: exatamente.
1: Tá todo mundo de boaça. Olha lá, mulher porra, 50 anos, arrasou, uma lenda. Tá todo mundo de boa, o fã... É essa coisa chata, que fica fazendo Sim. isso o tempo inteiro.
0: E entendeu? se ela não cantasse também, porra, olha o que ela já fez, sabe? Ela tem... Quantas cantoras tem, tem isso, sabe? É, tipo uma, uh -huh. uma, uma década inteira de disco atrás de discos, todos excelentes, com potencial vocal absurdo, com domínio de tudo aquilo que ela tá fazendo. Poucas, pouquíssimas, sabe? E com vendagens ainda, por cima E com vendagem, pô, é. A gente vira meio
1: charteiro, né? Além Exato. do é meio charteira, porque a gente ficou mal acostumado. Sim. então a gente ficou mal acostumado Ai, desculpa, quantos números você tem gata pra falar comigo a gente faz essa brincadeira, mas não é tudo né? mas é uma parte importante azar de quem não tem não fazer nada. <risos> <risos> eu me lembrei agora que Underneath the Stars é uma das músicas favoritas da Mariah olha só da carreira tem, uma, dela, né? tem uma entrevista muito legal, não sei se você viu vou deixar de indicação pra quem tá ouvindo também Boa. ela deu uma entrevista pra é, Genius sabe o aplicativo Genius? Sim, Ele sim. tem um canal no Youtube super bom inclusive ela deu uma entrevista de uma hora sobre é, o processo de composição dela, quando ela entrou pro Hall of Fame de compositores. Sim. É incrível, tem várias curiosidades sobre as letras, sobre as canções. Depois, no livro, parece que ela me contou, ela contou mais, né? Eu tô com preguiça de ler uhum. inglês, queria que saísse em português. Mas essa entrevista é bem legal, tem umas curiosidades bacanas.
0: Boa, perfeito só pra fechar aqui, ó e aí assim, a gente vai ter é, essa consolidação dela como artista dela embarca o que vai ser o Butterfly depois aí uhum. ela vai pra aqueles anos um pouco mais, é, tipo obscuros, atrapalhados, as pessoas não sabem exatamente o que, que tava rolando volta depois com Emancipation of Mimi e aí ela segue oh. com uma sequência de um, alguns discos é, kick on back, né mas aí a partir dos anos 10 rola toda uma redescoberta da Mariah Carey, tipo a gente falou da Chloe Hale agora, mas a Ariana Grande um monte de outros artistas porque a Mariah ficou, como você mesmo disse assim ela tinha se perdido um pouco um pouco naquela coisa do lance do, do Natalino, de ser uma personagem que voltava todo final de ano, e aí ela meio que se reestrutura, e nessa volta dela, o Daydream é um trabalho que acaba sendo citado por um monte de gente como um obra importante, então você vai ter Frank Ocean, Solange, você vai ter um monte de gente citando a importância desse disco a partir teve desse um, tempo. Né? Teve um, na época também não teve um,
1: não foi Frank Ocean, ah, não, isso é mais recente, o Drake ampliou o Vision of Love, Sim, o Emotion. Sim, verdade, né? verdade,
0: é, ele ampliou no, no, no Scorpio se eu não me engano, ele te ampliou, né? Ti, pra gente encerrar aqui, que nota você dá pro Daydream e por quê? Uh, uh, é
1: de 0 a 10? De 0 a 10. Eu dou, ai, o fã é insuportável, né? <risos> quer que era, eu acho que eu vou dar 7,5, por quê? Mentira. Eu acho, que é, eu acho que é nove, porque é álbum de transição. Eu amo o Music Box, eu amo o da sequência, que é o Butterfly. Sim. E o, o Daydream tá no meio do caminho. A, até, me, até me lembrei que, durante muito tempo, eu confundia… Eu chamava um de Music Box e outro de Daydream. Eu me atrapalhava, porque eu acho que eles são muito parecidos. So. E acho que a, a, a grande novidade aí mesmo é o remix de Fantasy. Que aí ela sinalizou, ó, oh, vou, vou aparecer pelada, galera, se preparem. <risos> e aí eu acho que no, é, no final de 2010, ela se perdeu nesse personagem. Porque a, a música mudou, ela não entendeu. Aí lançou o, aquele, aquele álbum que eu acho bom, que tem o Obsessed, eu acho bom. O Memoir, né? Sim. Você gosta do, do, do Caution, o último? Aí, é, é aí que eu ia chegar, que bom. Aí ela voltou e entendeu. Ah, eu peraí, eu sou a Mariah Carey, eu entendo de música, vou fazer um negócio bom. Porque a, os anos 2010 teve uma coisa meio perdida mesmo, né? Aqui no Brasil ela teve um hit enorme, que eu amo, que é o Banana Amo, amo, amo. amo, amo. Acho que é. aquilo é uma música da Mariah Carey, assim. Cover da Mariah que todo álbum tem. Mas tava perdido, né? Aí uhum. saiu aquelas porcaria. Aí fez umas trilhas sonoras pra filme Porcaria. Verdade, tudo. um monte de animação, verdade. Um monte de animação. Lançou um CD, re, relançou um CD de Natal que era péssimo. Teve All One for Christmas com Justin Bieber, tava totalmente confusa. Mas também era um período em que ela tava tendo uma vida pessoal, filhos, separando, etc e tal. Participou de reality show, participou de American Idol, né? Que ela fala, darling, it was a moment. Fez tudo de errado. Aí no coxa ela sentou falou, porra, vou escrever um vou álbum um aqui, disco. sabe?
0: Pegou um monte de gente lig... certa pra trabalhar, é. chamou Era de aí, então gente eu vou ligar nova.
1: Aqui, vou ligar aqui pro Blood Orange. Vamos Ai, fazer perfeito aqui, esse homem. Vamos fazer aqui, é. Eu porra. queria que ele fizesse o
0: disco inteiro com ela, sabe? Não é? Não Porque é a melhor mundo... música do álbum. É, é muito bom. Porque ele entende muito, ele entende muito ela. Ele é apaixonado Ele é fã, <risos> ele é fã. Fã trata bem.
1: Esses dias eu vi no Instagram, passou pra mim nos stories. O Timothy chama, é, o te chama. Ti, Timote Chalamet. Chalamet. Acertei. <risos> Tem o Timote Chalamet cantando Giving Me Life. É tão fofinho, gente. Eu até vou, eu, eu ouvi Caution de novo depois disso. Eu acho um puta álbum bom. Puta álbum bom. A faixa título é boa, tudo é bom né? Perfeito. Eu dei 9? Dei nove. Dei nove porque eu dou 10 pro
0: Caution. Eu dou <risos> 10 pro Emancipation bom Death Butterfly. Pois eu é. Eu acho justo. Eu Por também eu vou dar nota nova, eu acho que é realmente isso, assim. Ele é um disco muito consistente naquilo que ele se propõe, ele é muito corajoso, ele vai apontando muitas direções. É, eu acho que ele dá uma leve morridinha ali no final, eu acho que tem Morre. umas duas, três músicas ali, que ela parece que ela adota uma formulinha, e aí se não fosse essa quebra mais dançante do Daydream Você... ali da faixa, o... do Interlúdio... O Daydream, você começa a ouvir, mas dá vontade de parar no final. Dá, ele dá uma cansadinha ali no final,
1: realmente. Podia ter colocado Underneath the Stars no final, entendeu? Faltou ali uma, uma melhor. E eu acho que tem uma coisa importante que a gente não falou sobre esse álbum, que é o One Sweet Day, que ficou durante 20 anos como a música mais tocada… no. Verdade. Mais semanas em primeiro lugar no topo da Billboard, né? 16 semanas… Aí veio o Despacito, todo mundo ficou morrendo de medo As Lame tudo rezando de mão dada. <risos> e aí a Taylor lançou uma música, salvou a gente, quem diria. Tanto que eu falo mal da Taylor. Taylor lançou… eu me lembro que rolava no Twitter. As Lames falam tanto, quem salvou a Mariah foi a Taylor. Mas aí depois o Despacito empatou. Quem passou foi Old Town Road. Isso, isso, foi, foi. Que é o pai da Miley Silence é é... babado, como isso. chama? O Lunas X. Isso. Aí a Maraia fez um testão um pra post, ele. É. Parabéns. Mas enfim, tivemos aí 20 anos. 15, 20 anos de reinado segurando de um reinado. a mão, ali. Ah, não. Perder poderosa. pro despacito é muito triste, gente. É. Não ia aceitar. <risos> isso não. E eu adoro o
0: despacito. Onde... Mas não. onde está o despacito hoje? É, não. Que isso, que isso? <risos> perfeito, Thiago fala das suas redes sociais, onde as pessoas te encontram, os eba. seus podcasts eba, então gente eu, eu gravo dois
1: podcasts o Estamos Bem, que é exclusivo do Spotify em que eu, tra eu, eu trabalho com a minha amiga Bárbara dos Anjos, a gente fala de saúde mental, toda segunda-feira procurem a gente lá e eu tenho meu filhinho da quarentena, que é o IA e Gay que eu gravo com esse amorzinho também meu amigo Felipe Dantas, que é pra perfeito. falar coisa de gay fala coisa de gay Sai toda Feito. terça e sexta, né, que é Levanta Gay e Bora Trabalhar, isso que significa LGBT. E vocês me acham no Instagram, arroba luxo e riqueza. Se quiser me seguir, segue, o problema é sempre porque eu não posto nada. E arroba Twitter <risos> no Twitter, é isso. Olha, eu acho que você deve fazer
0: vários programas de vários discos da Mariah pra voltar. Vamos fazer no longo do <risos> ano, gente... vou te chamar pra vários momentos ainda então, pra gente gravar muito obrigado, viu querido, adorei fiquei Foi feliz prazer. com essa participação tia. não podia gravar <risos> esse programa sem você eu ia achar um
1: absurdo toda vez que eu vejo <risos> alguém falando de Mar Mariah Carey e não me convida, eu acho assim um absurdo
0: fez Perfeito. bem, fez bem muito bom eu sou o arroba e essa é uma edição paralela do podcast Vamos Falar Sobre Música Apoie o nosso podcast em padrim.com.br gente Barra podcast BFSM. Que você tem acesso a esses programas adiantados, são lançados com muita antecedência, ou programas exclusivos que a gente faz especialmente para os nossos apoiadores queridos. Até a próxima edição. Gostei desse clubinho,
1: Vitor. É bom, né? É bom.
0: Beijo.